0: Du lyssnar på Destination Digital med Mikael Karlsson och Jesper Peso-Pettersson. Destination Digital! Idag ska vi prata om filmer som man verkligen måste se när man jobbar med digital marknadsföring. Hej, Jesper.
1: Hallå, Mikael Karlsson. Hur är det där borta i ja, Sydamerika?
0: <laughs> du menar Costa Rica? <laughs> Costa Rica menar jag, precis ja. Ja, det låter till att eh, du det, det, det är bra, det är varmt, det är svettigt, det är dammigt. Men det har kommit in stora vågor. Så att, eh, nu ska jag snart ut i vattnet och surfa för en tredje gång idag.
1: Mm -hmm, Okej, okay. här är det filmväder. Um, så att det, det enda vi kan göra här är att kolla på Netflix- och eh, då har vi en ganska bra tema idag
0: faktiskt. Verkligen. Vi ska ju prata om filmer som man måste se som digital marknadsförare. Alltså filmer som vi rekommenderar.
1: Precis. Och det är egentligen fyra filmer och en serie. Men det är en jävligt lång film kan man säga. Tre säsonger.
0: Fem titlar varav fyra filmer och en serie.
1: Exakt. Så eh, då kan vi bara köra igång här. Och den första filmen är filmen Hör ifrån 2013 med Joaquin Phoenix i huvudrollen.
0: Det stämmer och uh, den är ju väldigt intressant tycker jag. Den här filmen uh, som spelades in 2013 uh, kändes nog ganska så mycket future när de spelade in den. Men idag 2017 så är det ju inte så mycket future längre utan vi har ju redan röststyrda assistenter i mm. våra liv.
1: Ja, exakt. Och det, det som är roligt här det är ju just att gränssnittet, De förespår gränssnittet i, i, eh, hos datorer och eh, framförallt också hos mobiler. Eh, där han har en mobil som är någon slags liksom, typ han fäller ihop den och han har en liten kamera och så så. Men det viktiga är inte det utan det viktiga är mjukvaran. Och alla går omkring med en eh, öronsnäcka och pratar med sina datorer. Och datorn är ganska så att säga, eh, de är inte så intelligenta men du kan ju liksom dra upp allt, alla kommandon funkar på en röst. Eh, så att alla går omkring och liksom pratar med varandra. Eh, men det som slår mig i den här filmen, det är ju också att den egentligen inte är negativ för tekniken. Utan tekniken är ju bara här och så liksom, den, den ligger där. Utan det som fortfarande är lite sorgligt, eller det som så att säga man tycker är lite sorgligt i den här filmen för det är en ganska sorglig film. Det är ju liksom att de mänskliga problemen, de, de ligger kvar där, oavsett av hur avancerad den är. Och då är det också så att han börjar förhålla sig till sitt operativsystem som då är en artificiell Officiell intelligens som då också ser det mer att blir hans flickvän. Det är lite spoiler, men det, det sker ganska tidigt. Så, så att det, det är jättebra, framförallt en jättebra bild av hur framtiden kommer att vara. Framförallt då med, med röststyrning som gränssnitt.
0: Och det här, det här är faktiskt ingenting också. Det är inte heller något nytt egentligen. För att i Kina redan idag så finns det jättepopulära. Och nu verkligen menar jag, okej, okay, Sverige 10 miljoner invånare i Kina, och så här någon miljard. Och, och där borta är det liksom, när man säger jättepopulärt, då är det ändå att liksom någon miljon människor, i det här fallet killar, har då virtuella flickvänner. Och vad man gör är att man låter den här, den här um, tekniken gå in i dina mejl, din social media och tappa ut den på information. Så den här virtuella flickvännen vet liksom vad du gör, vad du ska göra, vad du har gjort. Så då kan den här virtuella flickvännen i ett, då ett chattläge ställa frågan så här, hur var det på festen igår med George?
1: Ja det är fantastiskt och, så,
0: ja, och det finns liksom redan idag Och det är mm. jättemånga som är i Kina då Som killar då, framförallt unga killar Som har de här virtuella flickvännerna då.
1: Mm, Just det Fantastiskt. Eh, ja, ja, och det tycker jag. Är, alltså, där har du ju verkligen historien i den här filmen. Men om man inte orkar se hela den och blir lite deprimerad så kan du åtminstone kolla på i början. För att det är väldigt spännande hur röststyrningen har tagit över helt. Och jag tycker att det som man ska ta med sig av den här, det är att, okej, okay, Google har en 80-90% i marknadsandel idag i västvärlden. Eh, okej, okay, och det är aldrig hållbart. Så, eh, och det är just det med röststyrning som det kommer att brytas. För att eh, både då Siri och Amazon och Microsofts AI-bottar, Cortana och Alexa, de går ju inte på Google och söker utan de har egna sökmotorer när de ger svar på, på de frågor som man ställer. Och det är där som brottet kommer komma för Google. De kommer fortfarande finnas kvar men de kommer inte 80-90 procents marknadsandel och det är där som man verkligen då som digital marknadsförare får med sig någonting, okej, okay, hur kommer vi behöva tänka i framtiden för att liksom förhålla sig till de här nya gränssnitten?
0: Vad gör du filmen för, för, för betyg då?
1: Ja, den här tycker jag får en 4. Den är lite för sorglig. Eh, så att jag skulle ju nog gärna ge den mer, men en 4 tycker jag. För att den är ändå, det är väldigt eh, hög verkshöjd i den här. 8,0 på IMDb också. Så att jag får väl eh, använda det lite som en krycka också här.
0: Ja, när, jag såg den så, nej, när jag såg den så, första gången så tyckte jag, jag gav den nog en 6 av sju 7 av 10 Ja, jag tyckte det var spännande just med tekniken. Men idag, när jag liksom vet det vet, och vet och, och så, så. Är jag, nog, jag, jag ska nog sänka mitt betyg till en femma.
1: Ah, okej. Okay. Eh, en femma 5 äh, av 10 just mm. <laughs> blir det, två, nej, vad blir det 2,5 av 5 eller en 3 <laughs> ja. Ja.
0: Ja, ja du har 5 just det du har 5, du är 25, jag är 20 <laughs> okay. ja, men vi, vi ja. kan ja.
1: säga att jag ger den ja, då gav jag den en 8 eh, och det tycker jag är värt så att du gav den en 5 och jag gav den en 8
0: ja mm. då kör vi för, av 10 från och med helt enkelt <laughs> ja <laughs> Yes. nästa film då. Ja, och nästa film heter då Moneyball. Yes. Och eh, den är från 2011. Och den är grymt bra tycker jag. Mm. Eh, ja, nu, liksom, nu avslöjar jag redan mitt betyg redan från början. Jag säger att den är grymt bra. Mm. Men jag gillar det. N liksom, nörden, mm. det handlar om baseball. och Hur man med hjälp av statistik och analys kan liksom trimma ett optimerat team för att vinna. Och det är ju den här supernörden då som kommer in i det här teamet och visar på hur man kan göra då liksom. och, den är, och den är jag gillar hela, hela idén där liksom, det är nördens revanche litegrann
1: Mm, precis och det är lite grann också som man brukar prata om innovation, att innovation är när man gör idéer till verklighet och idén i sig är ju så att är oftast ganska irrelevant, jag kan också komma på ja, men, trådlös elektricitet wow nu har jag min idé, ingen får höra den men den är ju helt meningslös för att jag har ingen som helst aning om hur jag ska kunna sätta dig i, i, i um, göra en verklighet av det uh, och de här idéerna har funnits i väldigt mycket olika liksom former och så men den här killen kom in då och övertygade um, den här general manager för det här baseballlaget att det här var sättet som de skulle göra det på och de genomförde det faktiskt så de kom en bra bit man spoilar filmen lite grann och berättar exakt hur det gick då men, men, men det, det funkade verkligen och de lyckades genomföra det trots att de hade extremt mycket pushback ifrån spelare och coacher och så vidare men de hade general manager och den här killen då, som, som tog fram så att säga, systemet för dem och det, det, det är jättefascinerande på hur du liksom kan genomföra en bra idé, trots att det var väldigt mycket emot det. Då.
0: Du vet att eh, när Tysk, Tyskland vann VM i fotboll mm. eh, så använde de faktiskt IBM Watson för uh -huh. att analysera sitt egna team jäm och jämföra det med eh, de andra lagen i tävlingen. Just. Det. Och Utifrån den kunde de då, alltså då, då lät de Watson, alltså IBMs artificiella intelligens, eh, mm. ta fram spelstrategierna.
1: Okej. Okay. Ja, nice. Ja, och då kan jag tänka mig att de gör väldigt mycket i baseball. Baseball är ju ganska så att säga, stationärt och liksom lite statiskt. Sådär. Fotboll har ju ändå liksom en, en viss dynamik som kanske är svårt att, att liksom, uh, kvantifiera på det sättet, men det är, så finns otroligt mycket statistik i just baseball. Så att det var väl just där som det funkade väldigt bra, men uh, i, i, det skulle absolut kunna vara intressant att se om man skulle kunna få, få ett dåligt lag och vinna en stor liga bara genom att använda sig av de här teknikerna.
0: Men är det okej okay att dopa sig själv med artificiell intelligens? <laughs> ja, det är ju intressant. Det är ju nästan någon slags doping. Ja, men det, ja, det måste... är det. Ja. Jo,
1: nej, men det måste man väl ändå säga. För alla har ju ungefär samma förutsättningar. Uh, alltså, det är information i sig brukar ju inte vara så att säga, en doping. Utan det är väl... Uh, de Fusk är ju... Um, ja, det, det, det brukar inte vara inkluderat i reglerna i alla fall. Det känns inte spontant som det skulle vara det. Uh, men det här är en jättebra film i alla fall. Jag skulle vilja ge den en sjua.
0: Ja, ja, ja jag höjer där Jag säger nio. Jag älskar den. Jag tycker den är grum.
1: Ja, jag blev lite filmkritiker märker jag här Det <laughs> är ju lite så svårare filmer egentligen Jag tror inte det här riktigt står för de här Men jag vill ändå eh, ge Agra lite filmkritiker idag Så att den här är ju mer Den är kul och den är väldigt eh, lättsam Och man tar till sig den väldigt mycket Så att eh, den, den är jävligt bra eh, Men den nya tycker jag eh, Nej, jag ger den en då
0: The Big Short.
1: Yes, men de här två filmerna har väldigt mycket gemensamt. Jag tror att det finns uh, någonting, finns en ganska tydlig koppling med de här två uh, med producenter och så. Men de är ju väldigt liknande att de liksom tar fram en, en historia som handlar nu om så att säga data och anomalier och, och folk grävde och sen så vill man liksom typ pedagogiskt lyfta fram de här sakerna och, och göra det till en spännande film. Eh, och själva grejen som de undersökte var ju också dessutom finanskrisen som de påverkar ju oss alla väldigt mycket till skillnad från den här då. Eh, så att, eh, det här baseballlaget. Så det var ju någonting som verkligen har också botten i att det här påverkade eh, hela världsekonomin och alla de här dumheterna som de hade gjort. Som då var dolda i, 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 i datan. Det, det var ju någonting som de lyckades ta fram då, och det, det, det var extremt spännande på det sättet som de gjorde det.
0: Jag hade lite svårt för huvudkaraktären. Han ska ju spela, Christian Bell ska ju spela lite svår, lite, vad kan man kalla honom?
1: Ja, vad heter det? Asperger-aktig?
0: Asperger, ja, Asperger-aktig, precis. Och, men jag vet inte, det var, alltså jag gillar också idén där, där så att säga supernörden som han är i det här fallet. Um, uh, och Siffer-supernörd är han ju. Och, och ingen tror på honom, och, men han vet att han har rätt och lite sådär. Men jag, jag, idén gillar jag jättemycket, men det var karaktären. Det i kritiken från tidiga filmer Moneyball så tycker jag att där var karaktärerna lite mer mjukare och de var lite mer likable. Här i The Big Short hade jag lite svårt för dem.
1: Mm. Precis. Men man tar ändå fram och lyfter fram liksom dataanalys och berättar också om okay, vad finns det för liksom underliggande strukturer som man så att säga, kan lyfta fram med, med hjälp av att kolla på siffrorna. Och sen kan man också ta tag i siffrorna och åka, åka ner till Florida och titta, okej, okay, hur ser det ut nu? Då? Och då naturligtvis i liksom klassiskt hollywood manér så var det ju då att man liksom skulle ha med lite strippklubbar och man skulle ha någon naken tjej som ligger och förklarar grejer och sådär. Och det är ju lite halvfånigt. Eller väldigt fånigt kanske. Men om det är något som ger effekt så Sex och en halv av mig får den om jag ska fortsätta på min så här halvfin kulturella bana som jag har lurat in mig på här nu.
0: Jag, jag, jag gav den femma. Jag, jag tror inte jag ska inte se den igen om man säger så.
1: Nej. Nej, men den är ju värd att se och den är ju rolig liksom just i det här hur man liksom bygger upp lite eh, någonting som är spännande eh, men som ändå är väldigt akademiskt om man jämför med till exempel så här Triple X som jag ser att de har gjort en, en ny film på nu eh, Men det har ju också värt att se just bara på ah, men du analyserar data, okej okay, du ser hittar någon anomali okej okay, du läser du igenom hela jävla datan och sen så finns det andra team som också kan gå ner och, och titta så här på de kvalitativa aspekterna som att okej, okay, hur säljer du in det här, hur fungerar det med kreditinstituten. Vad finns det för motivation och incitament? Och då kan man hitta något ganska stort. Så det är jävligt spännande på så sätt.
0: Nästa film är ju en av mina absoluta favoriter. Jag tror jag har sett den, ja det måste vara minst fyra gånger tror jag i alla fall.
1: Det är ganska mycket <laughs> nu för tiden, men nu man ser inte om filmerna på samma sätt nu längre. Nej men det
0: har liksom blivit så. Du vet när man flyger flygplan så har man haft den på Inflite-systemet så har jag kollat på den en gång, kanske två gånger. Sen så sitter på internet, tittar på en ja, och sådär. Jag, jag, jag tycker den är skön. Det är alltså, att, att han, Jesse Eisenberg han blev ju nästan liksom folk trodde nästan att det var, att det var han som hade skapat Facebook.
1: <laughs> ja just det. Mark Zuckerberg är ju inte så otroligt publik som som, som figuren då.
0: Och nu pratar vi om The Social Network som kom ut 2010. Och The Social Network är ju en film där då man vill berätta historien om hur Facebook kom till. Och de initiala konflikterna som också uppstod mellan parterna som startade Facebook. Där då han, Mark Zuckerberg, då får lite den här uh, he's an Asshole-karaktären. Mm. Och, det, och det är ju både bra och dåligt. Jag tror att han. Det, det, den, den liksom. Uh, Imagen har levt med honom nu ett tag. No. Att <laughs> alltså han var the asshole. Liksom. Jag vet inte om han är det. Nej, det tror
1: jag inte. Det finns något som heter Glassdoor i USA som är någon slags liksom, recensionssida för arbetsplatser och där har Facebook extremt bra eh, betyg och även då direkta betyg på Mark Zuckerberg och säger att han är en fantastisk chef. Men det visar mm. ju att, det, jag tror det som han säger egentligen det är just att han var så otroligt fokuserad så att han körde över folk lite grann och gjorde en massa dumheter i början, men vad fan han var 20 år. Mm. Eh, det som jag har visat sig i historien, det är att han har varit otroligt kall och han har varit väldigt, han har gjort saker som är helt outstanding och köpa Instagram till exempel bara och sådana saker. Så att det, mm. det, det, det är väl lite också det. Men jag tror det som man vill lyfta fram här, det är ju också att han Mark Zuckerberg insåg så att säga det sociala värdet i stängda communities som är väldigt exklusiva och då är just Harvard per definition en av de mest stängda, eller exklusiva i alla fall, communitiesna i, i, i världen. Och det var det mm. som han så att säga, lyckades sätta in på de märkliga sätt i Facebook även om så att säga, appen idag ser lite, lite fånig ut som man kollar på hur den ser ut på den tiden men det är själva basen i det här att han lyckades liksom sätta ner den här sociala interaktionen, sociala värdet i, i, i sitt nätverk så, så, så det är väl egentligen det man vill komma åt kanske
0: och ska man bryta ner det här till vanligt lingo så var det ju så att de gjorde ju Facebook för att kunna träffa brudar ja, <laughs>
1: Ja precis Det började
0: ju som en hot or not lista ja. Så de fick jättemycket negativa reaktioner från ja. tjejerna där på Harvard Och sen så insåg de att ah, men om, Hur ska man veta om den här tjejen är singel eller inte
1: mm.
0: Och sen då adderade de ju singelfaktorn Och, mm. och relationsstatusfaktorn Och så ja. Mm. Och så blev det ju den liksom är Det, det handlar om att träffa brudar
1: Mm, ja, Jo, han hade faktiskt flickvän å andra sidan. Den tjej han är gift med idag, det var hans flickvän under den tiden. Så han sa att det var väl det kanske inte riktigt så sant, men det var ju säkert så. Alltså det handlar om social status. Så att, delvis så var det. Men du, det här är faktiskt Aaron Sorking som också har skrivit Mål och Sätt som är en av de som har skrivit screenplay sen här. Så, och han är ju en av de bästa screenplay vad heter det? författarna som finns.
0: Jag ger den här
1: 9,5. Jag skulle nog vilja säga att jag ger den en nya, i alla fall i nivå som den är värd att se. Uh, så.
0: Det känns ju som att om man jobbar med digital marknadsföring så måste man se det sociala social network.
1: Ja, men precis. Alltså bara som övergripande, för att ändå det är ju Facebook som är, det är ju liksom så en sån otrolig stor del av infrastrukturen idag, så att om man inte liksom har koll på det så, så, så kan det vara så att det blir lite märkligt.
0: Jag faktiskt visade upp den här filmen som inspiration när jag uh, var och uh, Föreläste i Kamerun i Afrika då, då var jag där och um, Då visade jag upp den här filmen i en klass då Som jag hade och alla var lyriska Efteråt, efteråt ville alla bli entreprenörer Nästa, nästa serie som vi pratar om, alltså inte en film utan nästa titel, mm. är, handlar ju också om supernördar egentligen. Ja, absolut. Um, så det är en liten, liten tråd vi har här, mm. om du märker det. Ja. Uh, och den är, heter ju Silicon Valley och mm. den är underbar. Alltså vilken humor i den serien. Den är fantastiskt ja. bra. Hur många säsonger har den ute i nu? Den är uppe
1: i tre. Men fjärde tre. säsong. Eller fyra är det förresten. Ja. Mm. Jag tror en femte säsongen kommer nu. Eller? Är det om det är fyra som kommer nu? Ja, ah, det är tre stycken som man kan se. Och den fjärde är nu då. Så att säga, listad till att den ska komma nu här 2017. Det är en fantastisk serie. Här kan man verkligen bli sjukt nördig. De har med en kille en venture capitalist han heter Peter och han är då baserad på Peter Thiel som startade Palantir och är också mest berömd nu för att han faktiskt störta eh, Donald Trump i valet men det gjorde han mest bara för att han är lite så han gör tvärt emot vad alla andra gör. Det var uh, han som stöttade Hulk Hogan också i den där stämningen mot <laughs> den här tidningen som Hansen vann. Ja, precis, han är helt knäpp. <laughs> uh, och uh, han är också han är ännu mer knäpp i den här uh, serien. Så den är extremt roligt. Uh, så så att det är jättemycket sådana där detaljer. Men bara liksom rent generellt bara hur kodan håller på och hur så att säga, den här killen som är lite marketing och framförallt business-sidan. Han är skitsnäll och blir överkörd hela tiden. Men uh,
0: uh, <laughs> Han är så rolig det så skönt tycker jag Han är så, här: jag känner mig som honom ibland mm. man är så naiv och snäll Och bara alltså, Om man mm. tror att alla vill lika väl Så är det att nej så var det inte Nej exakt <laughs> Det är så roligt Nej det är det, det är. Nej, alltså, ni, är fantastisk. ni är
1: helt fantastiska. Det är så roligt för att, nej men det finns så många detaljer Och det finns så mycket liksom sådana här saker Men om man då om det ska Det
0: är det jag känner att om man någon gång varit med liksom, i en startup Eller någonting, då, då känner man igen sig Alltså det är, det är de här diskussionerna de har Uppåt uh, och neråt i deras uh, liksom, liv och hur, hur, hur det går med businessen och hur du ska tjäna pengar och allt det där. Det är fantastiskt kul. Diskussioner de har i hög igenkänningsfaktor.
1: Mm. Ja men verkligen um, Så att, nej men den är jävligt rolig um, Så att den här ska man ha med sig bara för att liksom veta okej, okay, vad, vad är det som sker där borta i Silicon Valley och det, nu, det har jag inte varit i San Francisco allt för mycket uh, så att jag har egentligen inte sån insyn men de säger att den här ska vara ruskigt on point och det ska verkligen vara sådär att den är så läskigt nära uh, sanningen uh, att, att det blir liksom uh, nästan lite scary ibland men den är jävligt rolig för det är en, det är en humorserie och um, då får man också lite liksom perspektiv på, okej okay, men vad är det för kultur som liksom de lyfter, som lyfter där alla de här entreprenörerna kommer fram och varför håller de på med en massa så här knäppa saker? Jo men det är för att de har den här typen av värderingar och, 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 och omständigheter då.
0: Det är som en, lite, lite, lite som en modern office tycker jag. I sin stil ja. Det är <laughs>
1: Ja och ska man se bara någonting så kan man egentligen se inledningsscenen När de är på någon så här eh, Google fest och, och då är det typ Kid Rock som är ändå ganska stor artist Och den är ganska så här som står och spelar Och har massa eh, fyrverkerier och grejer Och sen så är det typ så här 15 pers Som är helt ointresserade och står och dricker lite bärs på en gräsmatta
0: Pengar köper allt Ja verkligen eh,
1: Och vad gav vi Silicon Valley för jag ger den här en 10, men det är bara för att det här det är right up my alltså jag, jag tycker det det är så bra och så roligt. Så för jag, mig jag, skulle
0: vilja, jag skulle vilja ge en 10, men jag kan inte av princip göra det, så jag ger den 9 en halv också.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. <laughs> väldigt hårt betyg där. <laughs> ah, sista 0,5. Ja, 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 det är
1: alltid
0: den där sista 0,5. <laughs> mm, jag känner en
1: kille som är matematiker så han vägrar konsekvent ge ut det högsta betyget. Han så här, ja men per definition så finns det inte 10. Liksom. Det, det, liksom, det, det går inte för mig. Jag kan inte riktigt komma runt det för det var så här svårt för hans begreppsvärld tyckte han.
0: Ja, vad bra. Men då, då har vi recenserat ska jag säga, filmen Her. Yes. Alltså H -E -R, H-E-R, Her. Yep. Sen har vi filmen Moneyball. Och sen har vi The Big Short. Och sen då en favorit The Social Network- och sen en superbra serie som verkligen alla som jobbar på digital marknadsföring måste kolla på. Och det är Silicon Valley.
1: Exakt. Så det är bara att kolla på dem. Då, nästan alla av de här finns på Netflix. Hör The Big Short, Moneyball och The Social Network finns på Netflix. Och den...
0: Silicon Valley kan man titta på på internet. På olika sätt. Vad bra! Du har lyssnat på Mikael Karlsson och Jesper och Pettersson. Som pratar i podden Destination Digital.